0: Dit is de Klemtoon Media Business Podcast. Welkom, leuk dat je luistert. Vandaag is in onze podcast Jacqueline Moleman te gast. En zij is van Exceed Expectations. Nou, welkom in de podcast. En wat betekent dat Exceed Expectations?
1: Nou, letterlijk vertaald, overtref verwachtingen. en ik leer dus mijn klanten en, uh, en waar ik dus zelf ook uh, zeg maar volgens welk ik werk, is uh, het overtreffen van de verwachtingen van je klant. En dan zit het altijd goed. En uh, hoe doe je dat concreet dan? Nou, concreet um, heb ik gemerkt dat in het verkoop- en inkoopproces um, het nodig is dat we heel goed kijken van... ja, wat loopt er eigenlijk niet zo handig? He, de meeste ondernemers, uh, hun grootste barrières, dat zijn ze zelf. En dat zijn de dingen die ze gewoon vergeten te doen en die eigenlijk wel moeten gebeuren. Maar als jij met de insteek van ik wil mijn klant zijn of haar verwachtingen overtreffen werkt dan moet je heel anders naar je processen kijken. En dus met die twee woorden, met de naam van mijn bedrijf... kan je dus realiseren dat je altijd het beste doet voor je klant... waardoor die klant niet alleen bij je gaat komen... maar waardoor die ook bij jou blijft komen. En daar
0: ja Nou hoor ik jou ook zeggen, de klant die, weet, die vergeet soms hè, bepaalde dingen in te zetten. Ja. Um, maar zijn ze zich daar dan wel bewust van? Hoe komen ze bij jou terecht? Want dan moet je toch weten dat je iets uh, niet goed doet of dat je iets vergeet.
1: Ja, hoe komen ze bij mij terecht? Um, ik werk met een vrij uh, intensief doorverwijzingssysteem. Ik wil eigenlijk alleen maar met mensen werken die via iemand anders zijn doorverwezen. Waarom? Omdat ik vrij specifiek werk. Um, ik heb altijd uh, grote teams aangestuurd. Ik ben nogal vrij... Um, ja, directief in mijn coaching. Ik weet heel goed wat er moet gebeuren. En waar de, de noem het maar, de, de zwakke onderdelen zitten in de bedrijfsvoering. Dan kan ik heel makkelijk mijn vinger op leggen. Maar dan gebeurt er dus een, 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 een coaching waarbij, um, ja, mag je het dan nog coaching noemen? Of is het ook advisering? Of is het ook meelopen? Um, ja, en... Als, je, als ik kijk dus alleen maar met de bril op, van wordt hier op alle manieren uh, in deze bedrijfsvoering voldaan dan wel uh, de verwachtingen van de klant overtroffen? Zit het goed? Nou, meestal zit het niet goed. En dat is heel simpel van het tijdige opnemen van je telefoon tot aan tijdig antwoorden in de mail. Of... 50.000 ingangen hebben waarop mensen je kunnen bereiken uh, of uh, wel een mooie maillijst hebben, maar nooit aan follow-up doen. Um, nou ja, noem het maar op. Er zijn heel veel manieren om je klant teleur te stellen. Ja. <laughs> dus om verwachtingen te overtreffen, moet je beginnen met stoppen met de klant teleur te stellen. En dat klinkt dan heel eenvoudig, maar dat is het ook. En, maar daar is dus soms een coach voor nodig om te zeggen... Van, goh, misschien is het handig om daar toch eens wat anders naar te kijken.
0: Ja, want je bent misschien geneigd om in de waan van alle dag daaraan voorbij te gaan.
1: Ja, ja. ja en terwijl als je dus wat dichter blij, blijft bij... oké, okay, wat heeft het nu nodig? Wat heeft het proces nu nodig? Wat heeft mijn klant nu nodig? Hoef je ook minder hard te rennen op andere vlakken. Ja. En dat is nog een, een ander aspect van mijn coaching, is ook, ik kijk niet alleen naar de verkoopkant, van hoe kan ik zoveel mogelijk klanten binnenhalen. Maar ook, um, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet zoveel klanten binnen hoef te halen. En dat heeft te maken met een stukje prijsvorming natuurlijk, maar het heeft ook te maken met, wat je niet uitgeeft, hoef je ook niet te verdienen. En dat stuk, ik heb heel lang ook in inkoop gewerkt, um, dat stuk beginnen we mee. Daar kan je het meest verdienen, zeg ik altijd. Wat je niet uitgeeft. En dat klinkt dan heel zuinig. Nou, ik heb dus ondernemers gezien die echt heel succesvol zijn. En echt heel veel geld uitgeven. Nou, en als ze die kraan dicht doen. Dus als ze goed na gaan denken over, ja is dit, nut, is dit een nuttige investering of niet? Dan heb je al heel veel gewonnen. Dan krijg je het ook al meteen veel minder druk. Het is dus echt wel bewustwording ook. Ja, het is bewustwording van wat kan ik doen als persoon, als ondernemer, om, um, nou ja, om mijn business beter te laten runnen en daarbij ook kijken naar de kostenkant en naar de klantenkant en te kijken van bezit ik de vaardigheden, ben ik de juiste dingen aan het doen om klanten aan mij te binden? En dat stukje verbinden is ook nog een heel groot onderwerp, want heel veel mensen zijn ook niet in staat om ja, die verbinding te maken. Die denken van, ja, ik heb een web... inderdaad, wat je net zei, zei van nou, ik heb een website, ik heb een LinkedIn-profiel... en uh, nu mogen de klanten komen. Ja, dat werkt dus niet zo. En hoe werkt het dan wel? Nou, dan blijkt vaak dat de ondernemer zelf de grootste struikelblok is. Dan wil hij wel van alles, of doet ook heel veel... maar niet de dingen waardoor de klanten aan hem of haar gebonden worden... En een stuk daarvan waar ik dus veel mee werk, zijn leerstijlen. Ik zeg altijd: ik, heb, ik doe niet aan koperspsychologie, ik doe aan koperskopologie. Want klanten kopen allemaal op een andere manier. Er zijn zeg maar vier hoofdstijlen waarop klanten overgaan tot een aankoop. En je moet dus klanten helpen, als jij dus wil verkopen... dan moet je ze helpen over een stukje angst heen te komen. Van, nou, wat als ik die aankoop doe? Is dat slim? Is dat handig? Heb ik er genoeg aan? Kan ik het wel? Nou, noem het allemaal op. En als jij dus de klantstijl, leerstijl herkent... de communicatiestijl herkent... kan jij in de taal van je klant een verkoopgesprek doen... En dan heet het ook geen verkoopgesprek meer. In mijn optiek heet het dan een verbindend zaken doen gesprek. En verbindend zaken doen hoeft niet altijd te leiden tot een deal. Maar dat mag ook gewoon leiden tot ik ken jou nu. Jij kent mij nu. Als jij nog eens iemand tegenkomt, weet je wat ik voor die persoon kan betekenen. En als je zo relaxed met elkaar in gesprek kan zijn, dan is er ook, ja, dan is die druk weg. En dan kan het zomaar zijn dat ik jou in een, in een uurgesprek drie aanwijzingen kan geven... waar je wel een jaar op kan kouwen in je onderneming... waardoor jij dus gewoon denkt van... ja, dat is gaaf. Uh, ik, ik ga er nu wat meer halen. Nou, dan is dat op het juiste moment om het te doen. En misschien op dat moment... zeg maar in, die, in dat gesprek zelf nog niet. Dat is oké. Okay.
0: Wat uh, adviseer jij jouw uh, klanten dan weer... als het gaat om hun
1: online en offline zichtbaarheid... Nou, ik zeg altijd online, je moet er gewoon zijn en het moet kloppen en er moeten geen typfouten in staan. Je wil niet weten hoeveel ondernemers typfouten maken in hun blogs en in hun social media. Ik maak ze ook. Maar als iemand mij erop wijst, ik haal het meteen weg, want ik erg me helemaal kapot aan. Nou, misschien ben ik de enige. Maar als je het dan gaat over verwachtingen. Ik verwacht van iemand waar ik zaken mee doe, dat hij gewoon Nederlands kan schrijven als hij Nederlands kan spreken, eh, nou ja, professionele uitstraling heeft. Dus online mag het er gewoon professioneel uitzien. Nou, online moet je alle vier de kooptypes aanspreken. Nou, wat ik vaak zie, dat zijn websites... waarbij die persoon vanuit zijn eigen type spreekt. En dan verbaasd is dat andere types niet bij die persoon kopen. Terwijl de types die bij jou zouden moeten kopen... ...zijn vaak de typies die niet jouw type zijn. Want die kan jij het beste helpen vanuit jouw stijl. En zodra die bewustwording bij mijn klanten er is... Dus ...dat ze begrijpen van... ...oh ja, ik praat altijd zo... ...en dat is voor die koopstijl heel vervelend... ...die gaat dan echt niet bij mij kopen... ...maar het is wel de klant die bij mij past... Hè, ...qua wat ik die klant kan leren... ...of wat ik hem kan uh, bieden als dienst. Als je die link kan leggen... ...dan heb je ook de verbinding te pakken... En die verbinding die pak je in de taal. Nou, online eh, taal is dus gericht op alle vier de stijlen. En de, nou, de gemiddelde website mist minimaal twee stijlen. Dus die klanten gaat nooit naar die, naar die persoon toekomen, op geen enkele manier. Nou, en, eh, en online is ook laten zien dat je bestaat, wat je missie is, waarvoor mensen naar je toe kunnen komen, hoe je ze kan helpen. Uh, aan het aanwezig zijn, het bewegen in de wereld... en laten zien van nou, hè, zo kan ik je helpen. En ook wie je zou willen helpen. Ik ben er niet voor elke soort klant. Vind ik niet fijn, vind ik niet gezellig... en zij vinden mij dan ook niet fijn en gezellig. En dan moeten we dat vooral niet doen. Dus ik moet op mijn, in mijn uitingen laten zien... met wat voor soort klant ik graag werk. En andersom, dat mensen die die ik zoek, zich ook aangesproken voelen door de teksten die ik daar uh, en de, de visuals die ik daar laat zien, zeg maar. Nou, de offline, ja, offline wordt gewoon vergeten, hè. De gemiddelde ondernemer vergeet het gewoon. Dus ik heb een, een nieuwsbrief gedaan. Ik heb gezien wie heeft aangeklikt. Ik ga eens een telefoontje plegen. Of ik kom op een netwerkbijeenkomst. Iemand is geïnteresseerd. Die bel ik eens op. Van joh, ik zag dat je wat vragen had. Het netwerkbijeenkomst was niet helemaal de plek. Maar kan ik je misschien nu aan de telefoon wat tips geven. Of wil je een afspraak maken. Dus dat je ook, zeg maar, de, ik noem het een funnel. Van hoe haal je je klanten naar je toe... En kan je dat laagdrempelig doen? Dat vindt voor mij allemaal offline plaats. En dat vindt ook vooral plaats in het goed zijn voor mijn klanten. Dus de verwachtingen overtreffen van mijn klant. Waardoor zij zeggen, van joh, je moet bij Jacqueline zijn. Zo simpel. Ja, dat klinkt heel simpel. <laughs> maar zo is het wel. Mijn, mijn netwerk offline is veel groter en beter en intensiever dan mijn netwerk online. En waar ik mij dus ook heel veel bezig mee houd, is gewoon actief mensen aan elkaar verbinden. En dat hoeft helemaal niet over mijn vak te gaan. Maar wat er dan gebeurt, is wel van, weet je wat? Ik ga Jacqueline eens vragen of zij iemand kent die. Nou, je kan mij vier keer vragen of ik iemand kent die. En de vijfde keer ga je mij vragen, wil je mij coachen? Ja. Zo werkt dat gewoon. En... Die um, stappen weten, hoe die stappen worden gezet. En de kennis hebben van, oké, okay, uh, dit is het verkoopproces. Maar dit, de kennis hebben over de uitvoering. Dus hoe pak je dat dan aan? En dat je dat tot in de lengte van dagen ook zo aan moet pakken. Dus dat daar een herhaling in zit. Ik bedoel, als ik één klant heb binnengehaald, ja, dan heb ik de volgende niet automatisch binnengehaald. Maar, die, 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 zeg maar de manier waarop mensen zichzelf... Online verkopen, valt het mij op dat ze, dat, dat ze het verkopen als een trucje. Nou, het is geen truc, het is de verbinding die het hem doet voor mij. Um, en mensen die, die op een andere manier hun geld verdienen, prima. Maar dat is dus niet mijn manier van business doen. En dat is ook niet de manier zoals ik mijn klanten, zeg maar, de, de coach. Ik leer ze, ik laat ze zien hoe je in de verbinding uh, gemakkelijker kan ondernemen. En ik laat ze ook zien dat als je zelf je zaakjes goed voor elkaar hebt... je administratie, je, je verkoopproces, dat, dat het allemaal logisch in elkaar steekt. Dat je weet waar je mee bezig bent en ook wat je ook vooral niet wil. Hè? Want het lijkt van ik moet op Twitter, ik moet, hè, ik moet overal zijn. Nou, dat hoeft niet. Als het niet bij je past of als je er geen zin in hebt, moet je dat vooral niet doen. En um, ja, weten ook hoe je, als je het over online dan weer hebt, hoe je vrij snel de juiste mensen bereikt. Daar, nou ja, daar, en daar je ervaring mee doen en dat pad dus zo vaak mogelijk en zo goed mogelijk belopen.
0: Ja, ja. Ik ga jou, net zoals ik dat bij alle gasten in de podcast doe... een aantal vragen voorleggen... om je wat beter te leren kennen voor de luisteraars. Hoe oud ben je?
1: Ah, ik ben vijf, vorig jaar 50 geworden. Ik word bijna 51. En in wat voor auto rijd je? Ik rijd nu in nul in geen auto... Uh, Hans heeft een, heeft een auto die van mij is in, in elkaar gestort. En we hebben bedacht, omdat we dus ook veel in het buitenland zijn... van, joh, we gaan wel even kijken hoe dat gaat met één auto. En uh, dat is een Toyota Corolla. <laughs> en um, wat voor muziek luister je op dit moment? Oh Ik, ben, ik hou heel veel van uh, muziek uit de jaren... 80, 90, dus waar dus herinneringen bij nee. wij boven komen. En ik, ik, ik zet dus vaak uh, Q-Music op, uh, Sky Radio. Um, en ik heb een aantal liedjes die ik heel vaak opzet. Uh, ja nooit, nooit, nooit. zie geloof ballons. Daar word ik blij van. Uh, ik word blij van voyages, Woyas". Van die van die blij liedjes. Ja. Die heb ik dan op zo'n uh, lijstje staan.
0: Ja. <laughs> een uh, blije lijst, zeg ja. maar. Uh, nou vertelde je eerder dat je ook wel eens regelmatig naar podcasts uh, luistert. Ja. Waar luister je naar bijvoorbeeld?
1: Nou, ik, ik luister naar podcasts van uh, met name Amerikanen. Uh, die dus in het salesstuk heel sterk zijn. En in het motivatie, motivatie En zeg maar, ik, ik noem dat dan... Ik laat dat binnenkomen in mijn onderbewuste. Het is niet zo dat ik daar dan heel bewust zit op te slaan. Maar op een gegeven moment heb ik dan, ik noem dat een, een weten... een pot van weten in mijn hoofd, hè, waaruit ik kan putten... waar ik mijn blogs dan uit kan schrijven... of waar ik dan zelf weer mijn, uh, mijn coachingstof van kan maken dus dat, zo doe ik dat, dat ik, niet, ik, ik heb een ontzettend hekel aan kopiëren of gekopieerd worden ja. maar mij laten inspireren door podcasts dat, dat helpt mij altijd heel erg ja, ja. Precies. dat is ook denk ik precies de bedoeling ja. welk boek lees je
0: op dit moment ja. nou, ik zal het even pakken ja. Oh, pak het er even bij ja. Ja. echt
1: helemaal wild van
0: wacht even hoor er uh. wordt gegrabbeld en gegraaid nee, dat maakt niet uit dus ook. wacht even Ligt
1: die nou hier? Nee, ligt niet hier. Pivot van Adam Mar Markle. En dat gaat over um, hoe je zeg maar, een beslissing kan nemen om je leven dan wel je bedrijf een, een slinger te geven. En dat is heel mooi uitgewerkt um, in, in, in stappen. En uh, ja, daar hou ik van. Ja, dat het, dat
0: het overzichtelijk
1: wordt, zeg maar.
0: Met je structuur erin. Wat is uh, je favoriete vakantieland?
1: Ja, dat is een eitje, uh, Spanje. En waarom? Uh, nou, ik woon daar deels, uh, deels van, een deel van het jaar. En wat, wat ik vooral daar heel fijn vind, zijn de mensen... En uh, in het begin, hè, toen mijn Spaans nog niet zo goed was, dat ze gewoon geduldig blijven kijken en glimlachen. En fijn vinden dat je ze toch probeert in het Spaans uh, aan te spreken. En ze je op alle manieren helpen. En ze willen, ze willen je ook kennen. En uh, het is een hele liefdevol land, vind ik. De mensen. Ja. En inmiddels spreek je wel vloeiend Spaans? Nou, oh, ik durf het nog niet vloeiend noemen. Want uh, wij wonen dan uh, deels van het jaar in Andalusië En dat is toch wel een heel zwaar uh, dialect of accent. Geef het maar een naam. Dus als je luistert, dan leer je het niet. Dus ik moet dus wel echt actief ook uh, mijn lessen doen. En, uh, en ook uh, luisterlessen doe ik ook, ja. Yeah, yeah. ja. <laughs> Podcast Spaans. Yeah. Ja, precies. Ja. Oh, dat is natuurlijk ook wel, uh, wel superleuk.
0: Was dat ook een droom? Uh, op het moment dat je ondernemer werd. Dat je zoiets had van, nou, dit is wat het me
1: dan zou moeten brengen. Hè? Bijvoorbeeld het wonen in Spanje. Ja, ik, ik um, heb altijd die driedeling van geld, tijd en energie. En dan met name het tijdstuk. Want ik heb uh, in mijn beroepsleven heb ik er heel veel uren gemaakt. Um, en ik, heb, ik let dus op die drie pijlers. En ik let erop dat ik dus uh, voor mij succes is gemoedsrust. Ik, ik, ik let erop dat ik daar kan werken waar, en met wie ik kan werken, met, met wie ik dat wil. En ik merk dus, als ik dus naar een land ga, in dit geval Spanje, kan ik daar ook zo'n business op bouwen. En dat gevoel daarbij. Het gevoel hebben dat je op elk moment uh, in de verbinding met mensen gewoon je zaken kan doen, dingen voor elkaar kan maken en gewoon kan leven. Dat vind ik, vind ik heel mooi om... Ja, verschillende culturen te leren kennen um, in de verbinding met die mensen. Ja.
0: En dan nog uh, de laatste vraag. Wat is je favoriete serie of film?
1: Oh, ja ik, dat, dat, dat vinden mensen heel raar. Ik zag hem gisteren nog even voorbij komen. The um, Wolf, Wolf of of Wall Street. <laughs> Waarom? Um, daar is het, het, het verkoopvak is, is bijna karikatuur. Karik, nou ja, als karikatuur weergegeven. Maar zo wordt het wel gepercipieerd. Dus ik heb heel veel klanten... die een verwrongen beeld hebben van wat verkoop is. En dan laat ik ze altijd ook even die film kijken. van, nou, Is dat ongeveer hoe je het ziet? Ja, nou, het kan ook anders. Wat had hij anders kunnen doen? We, we, we pakken dat ook als oefening. En uh, sell me that pen is een hele leuke. Hè? Verkoop me die pen, hoe moet je dat dan doen? Um, dus voor mij is verkoop... Ze gaan de trucendoos en het verbinden zaken doen, is daar waar je het voor elkaar maakt. En dat zit dus in de taal. En ik laat ze dus ook die film ook letten op de taal. Welk type spreekt hij wel aan? Welk type gaat dan zeg maar, afhaken? Ja. Dus het is heel leuk om dat met die film te doen.
0: Oké, okay, nou een aanrader dus voor, ja. uh, voor iedereen. Ja, zeker, ja. Ik vond het heel leuk dat je te gast wilde zijn in uh, onze podcast. Ja, je bent een van onze uh, winnaressen. Gefeliciteerd daarmee. Ik hoop dat jij het ook leuk vond. Zeker, ja, dankjewel. Heel leuk. Oké, okay. dankjewel. Tot zover de Clemtoon Media Business Podcast. Wil jij ook te gast zijn in een van onze podcasts? Neem dan contact op via klemtoonmedia.nl.